0: Wir haben das letzte Mal äh, über äh, Funktionen des psychischen oder Vorstellungen und Funktionen des psychischen Apparates bei Freud gesprochen, äh, sind bei einer Dreierkonstellation äh, Ich Es und Über Ich stehen geblieben und haben kurz überlegt, äh, wie diese drei äh, Subsysteme vorgestellt werden können und wie sie ein äh, untereinander äh, Bezug aufnehmen und äh, korrelieren. Von daher klingt es vielleicht äh, ein bisschen merkwürdig, wenn ich jetzt nochmals zurückgehe äh, zur Vorstellung des männlichen und weiblichen Oedipus-Komplexes äh, innerhalb der Psychoanalyse. Ich möchte dies aber aus zweierlei Gründen tun. Ich möchte Ihnen einmal, wie ich bereits angekündigt habe, als wir die Theorie der psychosexuellen Entwicklung bei Freud untersucht haben, Vorstellungen zum weiblichen und männlichen Ölibus-komplex genauer als damals darstellen und dabei auch, soweit das jetzt in dieser etwas abgekürzten Form nach dem Studentenstreik möglich ist, auch neuere Vorstellungen darin aufnehmen. Zum Zweiten möchte ich gerne zeigen, wie Konflikte, die im Rahmen des Oedipus-Komplexes postuliert werden, eingebaut werden können oder wie man die Entspiegelung sehen kann im Rahmen des strukturellen Systems der Psyche, wie Freud es dargestellt hat. Und wie man insbesondere von den Konflikten, die ich heute beschreiben werde, hinkommen kann auf Formen psychischer Erkrankungen, wie Freud sie beschreibt, insbesondere im Zusammenhang mit der Hysterie und der Zwangsneurose. Und ich werde Ihnen das nächste Mal im Rahmen der Krankengeschichte des kleinen Hans auch eine solche phobische Neurose vorführen, die sehr eng mit dem zusammenhängt, was Freud zum Oedipuskomplex gesagt hat. Soweit also der Übergang von der letzten zu dieser Stunde, wo es um männlichen und weiblichen Oedipuskomplex gehen soll. Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz definieren was ich meine, wenn ich hier von Oedipus-Komplex spreche. Es geht dabei um die libidinös sexuellen Wünsche, die das Kind, Junge und Mädchen auf den jeweils gleichgeschlechtlichen Elternteil richtet, der Junge auf die Mutter, das Mädchen auf den Vater, und um die aggressiven Gefühle, die sich bis zu Todeswünschen gegenüber dem gleichgeschlechtlichen Elternteil richten, der als Rivale empfunden wird. Der Oedipus-Komplex entfaltet sich, auch darüber haben wir schon gesprochen, zwischen dem dritten und dem fünften, sechsten Lebensjahr des Kindes. Er ist Folge, wenn man so will, einer Verschiebung im Rahmen der psychosexuellen Entwicklung auf eine neue erogene Körperzone, die in Freuds Theorie der Phallus heißt. Man spricht von der ödipalen Phase deshalb auch als phallische Phase. Der ödipus komplex findet, aber auch darüber spreche ich gleich noch, seinen Untergang dann im Laufe des sechsten Lebensjahres mit Beginn der Latenzzeit. Soweit also die Einführung oder der Versuch eine Erinnerung an das, was wir schon besprochen haben. Ich werde jetzt im Rahmen dieser Vorlesung einen kleinen Ausflug machen, weg von diesem jetzt ganz eng auf die öripale Phase bezogenen Teil und möchte gern mit Ihnen zusammen Zunächst äh, untersuchen und zwar äh, am Beispiel von äh, Alltagsepisoden und auch vielleicht einiger kasuistischer äh, Vignetten, zu sehen, wie dieser Ölipus-Komplex äh, zutage äh, tritt und mich dabei äh, zunächst äh, Schilderungen äh, aus Freuds äh, Traumdeutungen, dem Buch von 1900, äh, zuwenden und zwar dem Kapitel dort in welchem jetzt gar nicht strikt vom Oedipus-Komplex, sondern von todteurer Personen die Rede ist, von Träumen von todteurer Personen. Freud führt dort <lacht> zunächst einige Träume von Kindern auf, die als Ausdruck... <lacht> Keine Pause. Freud führt in diesem Kapitel einige Träume von Kindern auf, die als Ausdruck von geschwisterrivalität verstanden werden können, wo der Träumer einem Geschwister, meistens einem Nachgeborenen, etwas Böses oder gar den Tod wünscht. Für das Verständnis des Oedipus-Komplexes sind diese Träume vor allem deshalb aufschlussreich, weil sie etwas über die Art des kindlichen Denkens verraten, in welches diese Wünsche gefasst sind, die wir als Erwachsene inhaltlich korrekt und doch gleichzeitig aus der Sicht des Erwachsenen ganz unzutreffend als Todeswünsche bezeichnen. Ihre Wurzel ist... Die gleiche wie beim Oedipus-Komplex, auch hier in den Träumen der Kinder, nämlich ein störender Dritter soll verschwinden. Im Traum, aber auch in kindlichen Fantasien, nimmt dieser Wunsch häufig, vielleicht sogar regelmäßig, die Gestalt des Todeswunsches an. Über die Konsequenzen seiner Realisierung, insbesondere was die Endgültigkeit des Todes anbetrifft, sind sich Kinder in aller Regel jedoch nicht im Klaren. Wir äh, sollten uns einige Kinderträume unter diesem Aspekt etwas näher ansehen. Freud berichtet zum Beispiel von einer Patientin, die als jüngste in einer großen Kinderschar aufgewachsen ist und als vierjährige einen Traum hatte, der sich danach noch häufiger wiederholte, ich zitiere, eine Menge Kinder, alle Brüder, Schwestern, Cousins und Cousinen tummelten sich auf einer Wiese. Plötzlich bekamen sie Flügel, flogen auf und waren weg. Zitat Ende. Von der Bedeutung dieses Traumes, so Freud, hatte diese Patientin auch als Erwachsene keine Ahnung. Als Kind hatte man ihr jedoch auf die Frage, was aus einem verstorbenen Geschwisterchen geworden sei, erklärt, dass den Kindern, wenn sie tot sind, Flügel wachsen und sie zu Engeln werden. Im Traum bleibt, so Freud, unsere kleine Engelmacherin. Sie erinnern sich, dass die Kinder auf der Wiese plötzlich Flügel bekommen haben und einfach weggeflogen sind. Freud nennt die Träumerin deshalb unsere kleine Engelmacherin äh, als einzige von der ganzen Schar zurück. Tot sein, gestorben sein, heißt hier so viel wie fort sein, die Überlebenden nicht mehr stören. Das Kind, so Freud, unterscheidet nicht, auf welche Art diese Abwesenheit zustande kommt, ob durch Verreisen, Entlassung, Entfremdung oder Tod. Der andere möge tot sein, signalisiert vor allem den Wunsch, er möge nicht mehr wiederkommen. Ich zitiere noch einmal Freud. Das Kind weiß nichts von den Kräulen der Verwesung, vom Frieren im kalten Grabe, vom Schrecken des endlosen Nichts, das der Erwachsene, wie alle Mythen vom Jenseits Zeugen, in seiner Vorstellung so schlecht verträgt. Die Furcht vor dem Tode ist ihm fremd. Darum spielt es mit dem grässlichen Wort und droht einem anderen Kind, wenn du das noch einmal tust, wirst du sterben, wie der Franz gestorben ist. Zitat Ende. Dementsprechend häufig findet man nun auch Träume, in denen der Tod des gleichgeschlechtlichen Elternteils geträumt wird. Dies mag manchem nicht nur unglaubhaft, sondern auch noch ungeheuerlicher erscheinen, nicht nur weil die meisten Kinder ihre Eltern lieben und von ihnen abhängig sind, sondern auch weil ein solcher Verstoß gegen das vierte Gebot das bekanntlich heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden, in ganz besonderem Maße pietätlos äh, erscheint. Es ist also geeignet, äh, extreme Schuldgefühle hervorzurufen. Freud äh, antwortet aber auch, auch äh, auf diesen sozusagen vorweg genommenen Einwand, ich zitiere noch einmal, ehe man diese Vorstellung, dass das Kind einem gleichgeschlechtlichen Elternteil den Tod wünscht, ehe man diese Vorstellung als ungeheuerlich verwirft, möge man auch hier die realen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern ins Auge fassen. In der Beziehung zwischen Eltern und Kindern liegen immer noch Freud, mehr als nur ein Anlass zur Feindseligkeit verborgen. Verweilen wir zunächst bei der Relation Vater und Sohn. Ich meine, Freud, die Heiligkeit, die wir den Vorschriften des Dekalogs zuerkannt haben, stumpft unseren Sinn für die Wahrnehmung der Wirklichkeit ab. Wir getrauen uns vielleicht kaum zu merken, dass der größere Teil der Menschheit sich über die Befolgung des vierten Gebotes hinaussetzt. In den tiefsten wie in den höchsten Schichten der menschlichen Gesellschaft die Pietät, gegen die Eltern vor anderen Interessen zurückzutreten. Die dunklen Nachrichten, die in Mythologie und Sage aus der Urzeit der menschlichen Gesellschaft auf uns gekommen sind, geben immer noch freut von der Machtfülle des Vaters und von der Rücksichtslosigkeit, mit der sie gebraucht wurde, eine unerfreuliche Vorstellung. Kronos verschlingt seine Kinder etwa wie der Eber den Wurf des Mutterschweins und Zeus entmannt den Vater und setzt sich als Herrscher an seine Stelle. Je unumschränkter der Vater in der alten Familie herrschte, desto mehr muss der Sohn als berufener Nachfolger in die Lage des Feindes gerückt, desto größer muss seine Ungeduld geworden sein, durch den Tod des Vaters selbst zur Herrschaft zu gelangen. Hier sieht Freud so etwas wie den natürlichen Keim der Feindschaft der dem Verhältnis Vater-Sohn äh, innewohnt. Noch ein Zitat. Den Rest, so freut, der in unserer heutigen Gesellschaft arg antiquierten Protestas patris familias, pflegt jeder Vater krampfhaft festzuhalten und jeder Dichter ist der Wirkung sicher der wie Ibsen den uralten Kampf zwischen Vater und Sohn in den Vordergrund seiner Fabeln rückt. Die Anlässe zu Konflikten zwischen Tochter und Mutter ergeben sich, wenn die Tochter heranwächst und in der Mutter die Wächterin findet, wenn sie nach sexueller Freiheit begehrt, die Mutter aber durch das Aufblühen der Tochter gemahnt wird, dass für sie die Zeit gekommen ist, sexuellen Ansprüchen zu entsagen. Zitat Ende. Ich kann an dieser Stelle vielleicht ganz kurz einfügen, Resultate aus einer Untersuchung, die wir hier am Institut für Psychoanalyse vorgenommen haben, wo wir genau mit der Möglichkeit statistische Vergleiche zu vollziehen, psychoanalytische Fallbeispiele in psychoanalytischen Zeitschriften daraufhin untersucht haben, wie weit im Umkreis von Mutter und Vater, von Mutter und Vater in diesen psychoanalytischen Fallbinetten geschildert werden, bestimmte Kategorien auftauchen. Unmittelbar, für, äh, unmittelbar Mutter. Und man findet zum Erstaunen jedenfalls äh, auch der Mitarbeiter und auch meinem eigenen Erstaunen, dass dann, wenn ein männlicher Psychoanalytiker einen männlichen Patienten behandelt und vom Vater spricht, Assoziationen zu Tod ganz im Vordergrund stehen, während wenn eine weibliche, ein weiblicher Psychoanalytiker eine Frau behandelt, Assoziationen ganz im Vordergrund stehen, die sich um den weiblichen Körper bzw. den Körper der Mutter ranken. Hier könnte eine Wurzel möglicherweise gesehen werden, also eine der Wurzeln für diese also ganz auffallende Verschiedenheit. Dann, wenn Psychoanalytiker über die Väter ihrer Patienten reden oder aber über die Mütter ihrer Patientinnen dass das, was Freud als Oedipus-Komplex bezeichnet, möglicherweise in der Beziehung zwischen Vater und Sohn sich sehr stark um die Frage des Überlebens in einem ganz umfassenden Sinne rankt, während es in der Beziehung Mutter-Tochter möglicherweise sehr viel stärker um die Frage geht, wer sich das Recht auf Sexualität und Reproduktivität äh, zumessen kann. Das aber äh, jetzt nur als äh, ganz kleines Beispiel äh, dazu. Freud äh, schildert, äh, wenn es darum geht, äh, wie Mütter und Töchter zueinander äh, in eine äh, ödipale Rivalität äh, treten können, den Fall einer Patientin, eines jungen Mädchens, das in Zuständen einer tobsüchtigen Verworrenheit, eine ganz besondere Abneigung gegen ihre Mutter zeigte. Sie schlug und beschimpfte, sobald sie sich dem Bett näherte, während sie gegen eine um vieles ältere Schwester zu derselben Zeit liebevoll und gefügig blieb. Eine Unzahl von Träumen während dieser Krankheitsphase handelte mehr oder minder unverhüllt vom Tode der Mutter. Zitat Bald wohnte sie dem Leichenbegräbnis einer alten Frau bei. Bald sah sie sich und ihre Schwester in Trauerkleidern bei Tische sitzen. Es blieb über den Sinn der Träume kein Zweifel. Zitat Ende. Später kam es bei dieser Patientin zu Zwangsvorstellungen derart, dass der Mutter etwas geschehen sei. Ich zitiere nochmal Freud, wo immer sie sich befand, musste sie dann nach Hause eilen, um sich zu überzeugen, dass die Mutter noch Lebe, ein aus der heutigen Erkenntnis der Zwangsneurose und insbesondere der Zwangsvorstellungen relativ klarer Zusammenhang dahingehend, dass die Patientin ihre bewussten oder unbewussten Fantasien, dass der Mutter etwas geschehen sein könnte, so erlebte, als ob sie damit der Mutter real Schaden zufüge und sich dann immer wieder überzeugen musste, dass die Mutter lebe. Nochmals ein Zitat von Freud. Ein andermal hatte ich, so schreibt Freud, Gelegenheit, tiefe Einblicke in das unbewusste Seelenleben eines jungen Mannes zu tun, der durch eine Zwangsneurose fast existenzunfähig nicht auf die Straße gehen konnte, weil ihn die Sorge quälte, er bringe alle Leute, die an ihm vorbeigingen, um. Das ist ein ganz häufiger Inhalt einer Zwangsvorstellung. Er verbrachte seine Tage damit, die Beweisstücke für sein Alibi in Ordnung zu halten, falls die Anklage wegen eines der in der Stadt vorgefallenen Morde gegen ihn erhoben werden würden überflüssig zu bemerken, so immer noch freut, dass er ein ebenso moralischer wie fein gebildeter Mensch war, die übrigens zur Heilung führende Analyse rückte als die Begründung dieser peinlichen Zwangsvorstellung Mordimpulse gegen seinen etwas überstrengen Vater auf, die sich als er sieben Jahre alt war, auch bewusst geäußert hatten soweit Freud. Man darf der Schilderung Freuds entnehmen, dass der Junge in diesem Alter, also mit etwa sieben Jahren, zu seiner eigenen Überraschung offenbar unvermutet ganz plötzlich den Impuls verspürt hatte, den Vater während einer Bergtour vom Gipfel hinunter in den Abgrund zu stoßen. Als der Vater dann später im 31. Lebensjahr des Patienten, nach langer, qualvoller Krankheit verstarb, kam die Zwangsneurose zum Ausbruch, die in der bereits geschilderten Zwangsvorstellung bestand, nicht auf die Straße gehen zu dürfen, weil der Patient dort alle Leute umbringen könne. Die dahinterstehende, in der Psychoanalyse aufgedeckte Fantasie war, dass einem Menschen, der solche Mordimpulse gegen seinen Vater hege, alles zuzutrauen sei, sodass er recht tue, sich in seinem Zimmer einzuschließen. Einigen von Ihnen wird nicht entgangen sein, dass der Patient als Erwachsener auf den Tod seines Vaters auch hier so reagierte, als ob sein früherer Todeswunsch diesen Tod irgendwo bewirkt habe, er also am Tod des Vaters schuld sei, den er früher äh, offenbar häufiger gewünscht hatte. Dies ist magisches Denken, wie es für Kinder vor allem zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr charakteristisch ist, aber, wie diese Fallschilderung zeigt, auch beim Erwachsenen unter bestimmten Bedingungen aktiv werden oder auch bleiben kann. Äh, solche Betrachtungen führen natürlich unmittelbar hin jetzt zur psychoanalytischen Krankheitslehre äh, und stellen dar, äh, wie man unter anderem, aber keinesfalls nur unter Rekurs äh, auf die Theorie des Ödipuskomplexes komplexes solche Zwangsvorstellungen äh, und die damit äh, imaginierte Schuld, äh, am Tod von jemandem anders schuldig zu sein, den man real natürlich äh, überhaupt nicht verursacht hat, wie solche Zusammenhänge bestehen können. Einen Zusammenhang mit Vorstellungen, die sich enger noch als hier um den Oedipus-Komplex ranken, will ich hier nur erwähnen. Scheidungen, die statt stattfinden, dann, wenn der Sohn, insbesondere der Sohn, wahrscheinlich gilt es aber auch für die Tochter, in dem Alter ist, das wir hier beschreiben, also zwischen dem vierten und dem siebten Lebensjahr und in der Zeit massive Hassgefühle unter anderem gegenüber seinem Vater entwickelt und der Vater verlässt in dieser Zeit die Familie, dann gibt es ganz große, aus der Denkstruktur des Kindes zu erklärende Unklarheiten, wie dieses Weggehen des Vaters zu erklären sei. Eine Erklärungsmöglichkeit wären die eigenen Wünsche, die man gehabt hat und wenn man mit eigenen Wünschen etwas bewirkt, was dann in sehr vielen Fällen natürlich auch Leid nach sich zieht, sieht man, dass hier Wünsche und Schuld also ganz eng miteinander gekoppelt sind. Ich habe erwähnt, dass wir es hier dann, mit Phänomenen zu tun haben, die der psychoanalytischen Krankheitslehre angehören, weil der Oedipus-Komplex, um den es heute geht, per se kein neurotisches Phänomen ist, auch wenn seine Komplikationen und Fixierungen viel zur Entstehung von Neurosen beitragen können. Die kindlichen Todeswünsche, von denen hier die Rede ist, sind in ihrer Art alltäglich und sie müssen keineswegs zu den katastrophalen Folgen führen, äh, wie im Falle des äh, zwangsneurotischen Patienten von Freud. Vielleicht noch eine ganz äh, kurze äh, Anekdote äh, aus äh, einer, meinem Eindruck nach zumindest damals, äh, einigermaßen intakten, also sogenannten normalen äh, bürgerlichen äh, Familie, die ich aus nächster Nähe miterlebt äh, habe. Die Eltern machten damals mit ihrem etwa fünfjährigen Sohn einen Sonntagsspaziergang durch die Innenstadt und bleiben vor dem Schaufenster eines Spielzeugladens stehen. Der Vater zeigt dem Sohn alle möglichen, aus seiner Sicht, interessanten Dinge, also einen Lego-Baukasten, Spielzeugautos, eine Eisenbahn und so weiter. Der Sohn hat jedoch nur Augen für ein Spielzeuggewehr, das der Vater ein überzeugter Pazifist geflissentlich übersieht. Schließlich fragt der kleine Junge ganz direkt, Papa, kaufst du mir das Gewehr? Der Vater fragt, äh, selber einigermaßen konsterniert, wen möchtest du denn damit erschießen? Der Sohn antwortet prompt und ohne zu zögern, dich. <lacht> Für Freud nun sind solche gegen den gleichgeschlechtlichen Elternteil, also einen Elternteil, den das Kind sonst durchaus liebt und schätzt, nicht, das muss man im Hinterkopf behalten, gerichteten Todeswünsche, Ausdruck einer Rivalität um den andersgeschlechtlichen Elternteil, den das Kind, der Junge oder das Mädchen für sich allein haben möchte. Hier würde man deshalb auch die Wurzeln der späteren Eifersucht suchen, die in vielen Zweierbeziehungen ja immer wieder zu Recht oder zu Unrecht eine Rolle spielt. Dem andersgeschlechtlichen Elternteil werden in diesem Zusammenhang also Liebesgefühle entgegengebracht, die auf Exklusivität drängen darauf, den Platz des Vaters an der Seite der Mutter einzunehmen, vom Jungen aus gesehen oder aber den Platz der Mutter an der Seite des Vaters vom Mädchen ausgesehen. Mädchen und Junge nehmen Vater und Mutter dabei ganz offensichtlich als geschlechtlich verschiedene Personen wahr, also die Entdeckung des Geschlechtsunterschiedes muss diesem Oedipus-Komplex vorausgehen, und Junge und Mädchen müssen von ihrer eigenen Geschlechtsidentität überzeugt sein und sich selber als Jungen und Mädchen äh, jeweils äh, dem äh, entsprechend äh, bestimmten Elternteil, also Vater oder Mutter, äh, zuordnen. Äh, der Junge, der seine Mutter immer schon geliebt hat, von klein auf, liebt sie jetzt nach der Entdeckung des Geschlechtsunterschieds, und des jetzt auch darzustellenden Wissens, dass die Mutter eine Frau ist. Jetzt liebt er sie, wenn sie so wollen, als Junge. Gleichzeitig ist sie für ihn eine Frau geworden, von der er, hoffentlich kann man nur sagen, weiß und sieht, dass Vater sie liebt. Er, der kleine Mann, möchte es nun dem Vater gleich tun. In seiner Liebe zur Mutter mischt sich ein, wenn man so will, äh, männliches Begehren, auch wenn dieses männliche Begehren natürlich noch alle äh, Anstriche, äh, kindliche Vorstellungen hat. Der Wunsch vor allem, die Mutter möge nicht nur seine Mutter, sondern auch seine Frau sein, und zwar jetzt, nicht erst in ferner Zukunft. Mit anderen Worten, die immer schon geliebte Mutter wird nun auch zu seinem ersten heterosexuellen Liebesobjekt, der Vater, damit zu seinem Rivalen. Für das Mädchen ergibt sich eine ähnliche Konstellation in der Beziehung zum Vater. Auf die zwischen dem männlichen und dem weiblichen Oedipus-Komplex bestehenden Unterschiede werde ich, äh, soweit die Zeit noch reicht, äh, eingehen. Ich möchte an der Stelle aber einen Umweg machen, weil ich glaube, dass er sinnvoll ist, gerade um hier in einer Vorlesung, die ja Freuds Theorie der Psychoanalyse darstellen soll, zu zeigen, wie Freud an dieser Stelle jetzt und zwar zum ersten Mal in seiner Traumdeutung die Sage vom König Oedipus einbringt und sich auf das gleichnamige Drama des Sophokles bezieht. Freud sagt zunächst, dass nach seinen zahlreichen Erfahrungen die Eltern im Kindesseelenleben die Hauptrolle und die Verliebtheit gegen den einen, der Hass gegen den anderen Elternteils dabei zum eisernen Bestand des in jener Zeit Gebildeten und auch für die Symptomatik der späteren Neurose so bedeutsamen Materials an psychischen Regungen gehören. Und fährt dann weiter fort. Alles folgende ist jetzt, Zitat, Freud. Das Altertum hat uns zur Unterstützung dieser Erkenntnis einen Sagenstoff überliefert, dessen durchgreifende und allgemeingültige Wirksamkeit nur durch eine ähnliche Allgemeingültigkeit der besprochenen Voraussetzungen aus der Kinderpsychologie verständlich wird. Ich meine die Sage von König Ödipus und das gleichnamige Drama des Sophokles. Oedipus, der Sohn des Laios, König von Theben und der Jokaste, wird als Säugling ausgesetzt, weil ein Orakel dem Vater verkündet hatte, der noch ungeborene Sohn werde sein Mörder sein. Hier kommt also dieses Todesthema bereits hinein. Er wird gerettet, und wächst als Königssohn an einem fremden Hofe auf, bis er, seine Herkunft unsicher, selbst das Orakel befragt und von ihm den Rat erhält, die Heimat zu meiden, weil er der Mörder seines Vaters und die Ehegemahl seiner Mutter werden müsste. Auf dem Wege von seiner vermeintlichen Heimat trifft er mit König Laias zusammen und erschlägt ihn in rasch entbranntem Streit. Sie merken, dass er dabei dem Orakel folgt, nicht und gerade dadurch natürlich zum Mörder des Vaters wird. Dann kommt er vor Theben, wo er die Rätsel, der den Weg sperrenden Sphinx löst und zum Dank dafür von den Thebanern zum König gewählt und mit Jokastes Hand beschenkt wird. Die Lösung des Rätsels der Pfingst wird sehr oft mit der Entdeckung des Geschlechtsunterschiedes übrigens in eins gesetzt. Oedipus regiert lange Zeit in Frieden und Würde und zeugt mit der ihm unbekannten Mutter zwei Söhne und zwei Töchter, bis eine Pest ausbricht, welche eine neuerliche Befragung des Orakels von Seiten der Thebaner veranlasst. Hier setzt die Tragödie des Sophokles ein. Die Boten bringen den Bescheid, dass die Pest aufhören werde, wenn der Mörder des Laios aus dem Lande getrieben sei. Wo aber weilt der? Wo findet sich die schwer erkennbar dunkle Spur der alten Schuld? So Sophocles weiter freut. Die Handlung des Stückes besteht nun in nichts anderem als in der schrittweise gesteigerten und kunstvoll verzögerten Enthüllung, der Arbeit einer Psychoanalyse vergleichbar, dass Ödipus selbst der Mörder des Laios, aber auch der Sohn des Ermordeten und der Jokaste ist. Durch seine unwissentlich verübten Gräuel erschüttert blendet sich Ödipus und verlässt die Heimat. Der Orakelspruch ist erfüllt. Freud spricht dann von der Wirkung, die diese Schicksalstragödie auch heute noch auf den Menschen ausübt und fährt fort. Nochmals Zitat, wenn der König Ödipus den modernen Menschen nicht minder zu erschüttern weiß als den zeitgenössischen Griechen, so kann die Lösung wohl nur darin liegen, dass die Wirkung der griechischen Tragödie nicht allein auf dem Gegensatz zwischen Schicksal und Menschenwillen ruht, sondern in der Besonderheit des Stoffes zu suchen ist, an welchem dieser Gegensatz erwiesen wird. Es muss, so Freud, eine Stimme in unserem Inneren geben, welche die zwingende Gewalt des Schicksals im Ödipus anzuerkennen bereit ist. Und ein solches Moment ist in der Tat in der Geschichte des Königs Ödipus enthalten. Sein Schicksal ergreift uns nur darum, weil es auch das Unsrige hätte werden können, wenn das Orakel vor unserer Geburt denselben Fluch über uns verhängt hätte wie über ihn. Uns allen vielleicht war es beschieden, die erste sexuelle Regung auf die Mutter, den ersten Hass und gewalttätigen Wunsch gegen den Vater zu richten. Unsere Träume überzeugen uns davon. König Oedipus so freut, der seinen Vater Laius erschlagen und seine Mutter Jokaste geheiratet hat, ist nur die Wunscherfüllung unserer Kindheit. Aber, und damit komme ich zum Schluss des Zitats, aber glücklicher als er, nämlich Oedipus, ist es uns seitdem gelungen, unsere sexuellen Regungen von unseren Müttern abzulösen, unsere Eifersucht gegen unsere Väter zu vergessen. Vor der Person, an welche sich jener urzeitliche Kindheitswunsch erfüllt hat, schaudern wir zurück mit dem ganzen Betrag der Verdrängung, welche diese Wünsche in unserem Innern seither erlitten haben. Wünsche. Die jeder von uns so freut in der Kindheit gehabt hat und die jetzt unter dieser Verdrängungsschranke, Sie erinnern sich an die Zeichnung des Strukturmodells vom letzten Mal, äh, ruhen. Während der Dichter in jener Untersuchung die Schuld des Ödipus ans Licht bringt, nötigt er uns zur Erkenntnis unseres eigenen Inneren, in dem jene Impulse, wenn auch unterdrückt, noch immer vorhanden sind die Gegenüberstellung, mit der uns der Chor verlässt, nochmals Zitat aus Sophokles: seht, das ist Ödipus, der entwirrt die hohen Rätsel, und der erste war an Macht, dessen Glück die Bürger alle priesen und beneideten, seht, in welches missgeschickes Grause wogen er versank. Und diese Mahnung trifft uns selbst, so freut und unseren Stolz, die wir seit den Kinderjahren so weise und so mächtig geworden sind in unserer Schätzung. Wie Ödipus leben wir in Unwissenheit der die Moral beleidigenden Wünsche, welche die Natur uns aufgenötigt hat und nach deren Enthüllung möchten wir wohl alle den Blick abwenden von den Szenen unserer Kindheit. Zitat Ende. Der Oedipus-Komplex Ruth also freut zufolge auf zwei uralten Menschheitsträumen auf, nämlich dem Traum, mit der Mutter eine sexuelle Beziehung zu haben und dem Traum vom Tod des Vaters. Beide Träume gehen mit der Verletzung eines Tabus einher, das zu den ältesten und am tiefsten verwurzelten der menschlichen Kultur gehört, nämlich dem Inzestverbot und dem Verbot des Mordes, hier des Vatermordes. Für das Kind, ich spreche im Folgenden zunächst vor allem vom kleinen Jungen, sind es Wünsche, die zusammen mit seinen ersten sexuellen Regungen erwachen und ihn in tiefe Konflikte stürzen. Diese Konflikte haben einmal damit zu tun, dass der gehasste und fortgewünschte Rivale gleichzeitig auch der Vater ist, den das Kind liebt und mit dem es sich identifiziert der neben der Mutter in aller Regel auch sein wichtigster Beziehungspartner ist, den es also braucht, der Vater aber auch, dessen Rache für seine geheimen, libidinösen und aggressiven Wünsche er fürchtet. Die Vorstellung von dieser Rache manifestiert sich beim Knaben typisch, in der archaischen Fantasie der Kastrationsangst, auf die ich jetzt kurz eingehen möchte. Es bedarf dazu nicht unbedingt einer ausgesprochenen Kastrationsdrohung, wie man sie manchmal hört und früher vielleicht noch häufiger gehört hat als heute, also wenn du nicht lieb bist und du tust nicht, was ich will, dann wird er dir abgeschnitten, man brauchte auch nicht des Anblicks äh, der Illustrationen im Struwelpeter nicht, wo der abgeschnittene Daumen ganz klar äh, ein solches Bild äh, offenbar äh, verkörpert, eine kindlichen Angst, dass äh, einem so etwas äh, passieren könnte und der Daumen äh, mit Sicherheit, äh, also in diesem Kontext, nicht nur den Daumen äh, bedeutet. Die klinische Erfahrung zeigt, dass Kinder sich aus ihrer Umgebung vielfältige Hinweise herbeiholen, um dieser Kastrationsangst Nahrung zu geben. Es ist dies gleichzeitig ein Typus von Angst, der später besonders nachhaltig äh, verdrängt wird. Äh, Sie können ihn allenfalls äh, wieder erleben, wenn Sie äh, an bestimmte grauenhafte Szenen denken, äh, die jetzt äh, wieder aus Jugoslawien berichtet werden, Folter- und Mordszenen, wo auch äh, solche kastrative äh, Praktiken äh, eine äh, Rolle spielen, äh, wo man äh, vielleicht ein Stück weit erfahren kann, äh, an wie tiefe Ängste also gerade solche Formen der Verletzung äh, rühren. In der Regel steht der Erwachsene, also gerade diesen Aussagen der Psychoanalyse, zumindest nach meiner Erfahrung, aber sehr oft kopfschüttelnd gegenüber, deswegen möchte ich da ein bisschen länger verweilen. Wie entsteht Kastrationsangst, woran macht sie sich fest? Freud schildert das an vielen Beispielen und auch in Richtung auf ganz verschiedene Quellen. Maßgeblich ist sicher zunächst der Anblick der penislosen Frau, des penislosen Mädchens, der Junge fragt, was ist beim ersten Mal mit der Frau, warum hat sie da an der Stelle nichts, wo ich etwas habe? Und in seiner Vorstellung assoziiert sich diese Beobachtung sehr oft mit der Idee, dass es offenbar ein Körper ist, den das Mädchen oder die Mutter hat, dem etwas fehlt, dem etwas abgeschnitten worden ist. Freud geht davon aus, dass dieser Anblick des Mädchens oder der Frau dem Jungen die Vorstellung vermittelt, dass etwas, was er immer schon zunächst nur vage befürchtet hat, offenbar sein kann, dass es dem Mädchen, der Frau, der Mutter geschehen ist, möglicherweise als Strafe, das weiß man nicht genau, Freud weitet diese Vorstellung sogar so weit aus, dass er meint, der Anblick der Medusa, eine Frau, würde den Mann zu Stein erstarren lassen im Mythos, weil sie das Bild der penislosen Frau verkörpert. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Vorstellung an dieser Stelle möglicherweise zu weit ausgeweitet wurde, so deckt sie sich doch also mit einer ganzen Reihe von Beobachtungen aus meiner alltäglichen, aber auch aus meiner klinischen Erfahrung. Ich will nur ein Beispiel noch geben von einem Patienten, der so zwischen vier und sieben Jahre alt war in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, wo es unter anderem ja im Rahmen der Propaganda des Nazi-Regimes insbesondere auch äh, gegen die Engländer und Amerikaner äh, unter anderem offenbar ein Plakat äh, gab, äh, das der kleine Junge äh, gesehen hat, äh, wo äh, eine Wäscheleine äh, war, äh, an der abgehackte äh, Kinderhände hingen äh, und irgendwie die Unterschrift, dass das die Engländer äh, gemacht haben, nicht also im Rahmen dieser Propaganda und er also schilderte ganz eindrucksvoll wie er dieses Plakat gesehen habe und in ihm also ganz unmittelbar eine Vorstellung aufgestiegen sei, also doch. Also doch, so als ob dieses Bild etwas bestätigt habe, was an bisher nicht bestätigt als Angst in seinem Gedächtnis war. Aus heutiger Sicht spricht vieles dafür, dass Freud hier nur einen Teil der Wahrheit sah, dass der kleine Junge beim Anblick des weiblichen Genitales keinesfalls nur erschrickt, sondern im Gegenteil darauf aus ist, diesen ihm zunächst unbekannten, anders gearteten Körper neugierig und mit Lust zu erforschen, wenn man ihn nur ließe. In der Regel mischen sich ja da die Erwachsenen ein und verbieten das. Typische Jungenängste, die vielfach dann auch Männerängste bleiben, kreisen aber, gerade im Zusammenhang mit der Vorstellung, was man mit dem eigenen Genitale, dem Penis, machen kann, der ja nicht nur abgeschnitten werden kann, sondern der ja auch durchaus positiv die Funktion hat, im Koitus mit der Frau Lust zu verschaffen. Das ist auch in dem Zusammenhang eine Reihe von äh, Ängsten gibt, wahrscheinlich nicht nur beim Jungen, sondern auch beim äh, Mann. Äh, das sieht man äh, einmal an der Vorstellung der Vagina dentata, also einer äh, mit Zähnen ausgestatteten Vagina, die es real natürlich nicht gibt, äh, von der äh, ich habe irgendwie die Vorstellung, dass ich das dazufügen muss, äh, weil äh, manche <lacht> Männer ganz tief drinne vielleicht davon doch äh, überzeugt sind und auch manche Frauen zumindest so weit, dass sie mit dieser Vagina einem Mann Schaden zufügen können, dass die Vorstellung ist, dass einem Penis in der Vagina Schaden zustoßen kann, dass das eine verbreitete Männerangst ist, die sich sehr eng mit dem, was Freud-Kastrationsangst nennt, verzahnt. Wir werden das nächste Mal, wenn wir die Krankengeschichte vom äh, kleinen Hans äh, hören, äh, sehen, äh, wie Freud also ganz ausdrücklich äh, immer nur die Kastrationsangst in den Vordergrund stellt, wobei, Sie werden das merken, wenn Sie zuhören, äh, dem äh, Zuhörer ganz klar ist, dass der Junge in erster Linie wissen will, äh, was er äh, mit diesem Penis machen kann, noch außer, dass er ihn stolz äh, herzeigt. Gleiche Ängste, nein, gleiche, nicht äh, vergleichbare Ängste gibt es bei Mädchen, äh, die von Freud nicht erforscht wurden, äh, mit denen sich aber unter anderem sehr ausgiebig äh, Melanie Klein und, und später eine Vielzahl äh, anderer Psychoanalytikerinnen befasst haben. Äh, ein Mädchen, die sehr viel äh, größere Angst hat um die Zerstörung ihrer inneren Genitalien, äh, insbesondere im Zusammenhang mit, mit kindlichen Koitus-Fantasien, in denen der Penis in der Regel ja viel zu groß ist, als dass sie ihn wirklich aufnehmen könnte. Also die Vorstellung, was mit ihrem Inneren, für das auch kein wirklich klares Bild besteht, geschehen könnte, das ist etwas, was sehr stark die Ängste des Mädchens tönt. In der Psychoanalyse wird hier auch von Kastrationsängsten äh, gesprochen. Da die Kastration aber so eng äh, also, äh, mit dem männlichen Genital zusammenhängt, sehen Sie bereits an dieser Stelle, äh, wie stark äh, Freuds äh, Überlegungen natürlich auf die Entwicklung des Jungen äh, abgestellt sind und wie wenig er im gleichen Zusammenhang äh, wirklich äh, auf die Gefühle des Mädchens eingehen konnte was man ihm mit Sicherheit nicht vorwerfen würde, wenn er nicht trotzdem eine ganze Reihe von Theorien auch über den weiblichen oedipus dargestellt hätte, die der Frau nicht gerecht wären. In engem Zusammenhang jetzt mit diesen Vorstellungen der Kastration im engen und, ich sage mal, im erweiterten Sinne, hängen nun zusammen etwas, was man in der Psychoanalyse Vorstellungen der Urszene nennt. Ein Terminus, der dem psychoanalytischen Jargon an dieser Stelle beherrscht, mit dem nichts anderes gemeint ist, als dass das Kind sich über den Geschlechtsverkehr der Eltern Vorstellungen macht. Die Eltern kümmern sich in der Regel um diese Vorstellungen nicht, weil es ihnen peinlich ist, falls das Kind sich überhaupt eröffnen würde, vom Kind zu hören, was das Kind meint, was die Eltern tun, wenn sie in das Schlafzimmer gehen und die Tür hinter sich abschließen. Es gibt aber äh, mit äh, an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit bei jedem Menschen, nicht nur bei jedem Patienten, Fantasien, äh, die äh, in dieser Zeit gebildet werden, und häufig bis in die Erwachsenenzeit weiter mitgeschleppt werden. Wie der Koitus aussieht, ein Koitus, den kleine Kinder, wenn sie aufgeweckt sind, natürlich irgendwann in aller Regel auch einmal beobachten, und sei es nur, wie auch hier komme ich auf den kleinen Hans vom nächsten Mal zu sprechen, dass Sie in den Ferien auf dem Lande sehen, was Tiere miteinander tun und natürlich da auch nicht dumm sind und fragen, ist das das Gleiche, was auch äh, Menschen tun. Also kann man keinesfalls davon ausgehen, dass Kinder keine Fantasien haben über das, was ein Koitus sein könnte. Wenn man genauer hinsieht, sieht man allerdings, dass diese Fantasien äh, einfach den kindlichen Vorstellungen entsprechen. Deswegen nennt man sie auch Urszene, äh, weil sie... Äh, also erste Symbole, denke ich, beinhalten, mit denen das Kind die geschlechtliche Beziehung der Erwachsenen und insbesondere von Vater und Mutter strukturiert. Sehr häufig wird der Koitus in diesen kindlichen Fantasien als eine aggressive Handlung erlebt, in der Regel so, dass der Vater der Mutter, die dann möglicherweise auch ein verzerrtes Gesicht hat, etwas antut, das ist etwas, was Kinder häufig fantasieren. Eine, in einer angemessenen, angemessen verlaufenden Entwicklung würde man aber in der Auseinandersetzung des Kindes mit dieser Urszene, die also häufig eine solche sadomasochistische Komponente enthält, äh, dann zunehmend äh, auf äh, Elemente treffen, in denen äh, ein Junge zum Beispiel versucht, sich einzufantasieren in das, was der Vater erlebt, dann als jemand, der in der Regel äh, aktiv, männlich, wenn Sie so wollen, auf die Mutter eingeht, sich aber auch mit der Mutter äh, identifiziert äh, und dort sich mehr äh, in der Rolle einer hingebenden Frau wiederfindet, von der er in der männlichen Identifizierung dann gleichzeitig äh, erlebt, äh, dass das etwas ist, was so rigide wie die Geschlechterrollen gerade, also in dieser Zeit äh, konzipiert werden, dann nicht der männlichen Rolle entspricht. Bei Mädchen wäre es umgekehrt, ideal wäre es, wenn sie sich in beide äh, Elternteile hineinfantasieren könnte äh, und von daher wirklich äh, eine geschlechtlich getönte elterliche Beziehung in sich aufnehmen könnte. Ich habe das hier so besonders betont, etwas, falls Sie sich das merken wollen, was Winnicott-Kreuz-Identifizierung nennt, weil es hinweist auf Freuds ursprüngliche Formulierung des Oedipus-Komplexes als eines positiven, und eines äh, negativen Oedipus-Komplexes. Ich möchte das hier wenigstens noch ganz kurz erwähnen. In der Prüfung, wenn man fragen würde, was versteht Freud unter einem Oedipus-Komplex, äh, wäre es sinnvoll, wenn Sie nicht nur den positiven Oedipus-Komplex beschreiben, äh, wie ich ihn eingangs schon dargestellt habe, äh, nämlich sexuelle Wünsche äh, auf den gegengeschlechtlichen äh, und Todeswünsche auf den gleichgeschlechtlichen Elternteil, sondern immer parallel äh, zu diesem sogenannten positiven ödipus komplex ein negativer ödipus äh, komplex in dem die Liebeswünsche auf den gleichgeschlechtlichen äh, und die Todeswünsche äh, auf den gegengeschlechtlichen äh, Elternteil gerichtet werden. Freud hat diesen positiven äh, und diesen negativen Oedipus-Komplex nebeneinander gestellt, weil er davon ausging, auch davon haben wir schon gesprochen, dass Menschen, Jungen ebenso wie Mädchen, ursprünglich bisexuell veranlagt sind und von daher in einer ersten Beziehung äh, zum anderen Geschlecht äh, immer äh, das Gegengeschlecht äh, begehen, äh, ein Stück weit äh, aber auch äh, ein Geschlecht, äh, dem man selber äh, gleicht und das ist erste äh, im Lauf der Entwicklung des Oedipus-Komplexes dann ein Überwiegen äh, des einen oder des anderen Anteils äh, gebe, einfach aufgrund der bisexuellen Veranlagung des Menschen, äh, wo man, also, um es noch anders auszudrücken, äh, immer heterosexuell eine heterosexuelle Objektbesetzung, aber auch eine homosexuelle Objektbesetzung äh, vornehmen kann. Wie immer äh, man diese parallele Ausformung äh, des äh, positiven und des negativen Oedipus-Komplexes auch beurteilen mag, in der natürlich äh, immer auch drin ist Freud's Erfahrung, dass es neben den Todeswünschen äh, gegenüber dem gegengeschlechtlichen Elternteil auch Liebeswünsche gibt, die er dann dem negativen Oedipus-Komplex zuordnet. So wenig äh, glaube ich, äh, und äh, das möchte ich an der Stelle ausdrücklich hervorheben, dass man in der Folge dieser Theorie jetzt alle liebevollen, auch heftigen liebevollen Regungen, zum Beispiel eines kleinen Jungen gegenüber dem Vater als latent homosexuell einstufen sollte. Im Gegenteil, ich glaube, dass diese heute in mancher Hinsicht auch angegriffene Theorie der Psychoanalyse, dieses Nebeneinanderstellen des positiven und des negativen Oedipuskomplexes dazu geführt hat, dass man gegenüber den Liebesbezeugungen des gleichgeschlechtlichen Kindes häufiger mehr Misstrauen hat, als man das haben sollte. Kinder brauchen eine enge liebevolle Beziehung, die sich auch durchaus in körperlichen Zärtlichkeiten ausdrückt, nicht nur zum gegengeschlechtlichen, sondern auch zum gleichgeschlechtlichen Elternteil und es ist sehr häufig eher die Abwehr des Elternteils, wenn der dann diese Liebesbezeigungen des Kindes als, wie auch immer geartet, homosexuell einstuft. Vielleicht sage ich äh, an der Stelle äh, nur noch äh, etwas zu der Art der kindlichen Erfahrungen, äh, die mit dem Oedipus-Komplex äh, verbunden sind, kindliche Erfahrungen, äh, von denen Brenner äh, sagt, äh, dass sie in der Intensität, also insbesondere der Liebeserfahrung in Nichts, hinter der Liebeserfahrung eines Erwachsenen zurückstehen können. Zurückstehen. Es sind Wünsche, wenn Sie so wollen, die also ganz eng mit Sehnsüchten verbunden sind, mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil, den man jetzt liebt, mit allem, was einem zu dieser Zeit zur Verfügung steht, so etwas wieder wie eine Diade zu bilden, also eine Zweierbeziehung, in der der Dritte ausgeschlossen ist und wo man die Sicherheit erhält, dass man der einzige und liebste und allerliebste Sohn äh, der äh, Mutter und die einzige Tochter und äh, Frau des äh, Vaters äh, ist. Von daher gesehen äh, kann man sich dann äh, auch nochmals vorstellen, wie stark diese Liebesgefühle mit Eifersucht verbunden sein müssen und welche Rolle die Todeswünsche gegenüber dem Elternteil, der sich immer wieder einmengt und diese Diade immer wieder stört, wie stark diese Todeswünsche sind. Freud geht dann davon aus, dass dieser Oedipus-Komplex, den er ja zwischen dem vierten und dem sechsten Lebensjahr angesiedelt hat, wie dieser Oedipus-Komplex untergeht, und zwar aus seiner Sicht nicht nur, weil man, jetzt wieder aus der Sicht des Jungen gesehen, den Vater auch liebt, sondern insbesondere unter dem Druck der Kastrationsdrohung, die in der Fantasie des Jungen vom Vater ausgeht. Jungen geben vor allem unter dem Druck, der Kastrationsangst ihre aktuelle, geschlechtlich getönte Liebe zur Mutter auf, identifizieren sich stattdessen mit dem Vater, und zwar zusammen mit der Vorstellung, dass sie klein sind und also jetzt das, was sie sich so sehnlich wünschen, noch nicht für sich haben können, dass sie aber, wenn sie groß werden, wie es der Vater schon ist, eine Frau haben werden, wie der Vater sie in Form der Mutter hat. In dieser Feststellung der Identifizierung ist also mit enthalten, und das finde ich etwas ganz Entscheidendes, die Vorstellung nicht nur des Geschlechtsunterschiedes, sondern auch des Generationsunterschiedes, die Vorstellung, die, wie ich glaube, für ein Kind also eine durchaus tragische Komponente haben kann, die Vorstellung, dass wenn man selber groß geworden ist und dann der Mutter zum Beispiel einen Heiratsantrag machen könnte, dass sie dann eine alte Frau sein wird. Es gibt verschiedene Filme, in denen das in dieser Weise immer wieder dargestellt ist. Ein Film, an den ich mich gerade erinnere, ist oder handelt davon, dass irgendwo in Tibet ein Flugzeug abstürzt und die Überlebenden sich retten in ein Tal im Schoß dieser Berge, wo es offenbar keine Sterblichkeit gibt und einer dieser Abgestürzten dort sich verliebt in eine Frau, und diese Frau, die immer gleich bleibt, nun zurücknehmen möchte in das Leben, das er außerhalb führt, im Normalleben, irgendwo im Abendland, und man sieht dann, wie er die Frau dazu überredet, mit ihm wegzugehen, und wie er sie dann also durch diesen Schneesturm äh, trägt äh, und zwischendurch immer wieder umschaut äh, und äh, sieht, wie sie altert, äh, und als sie ein oder zwei Stunden äh, gegangen sind, hatte er eine uralte Frau auf seinem Rücken. Äh, ich kann an dieser Stelle auf die Vorstellungen, äh, die damit verbunden sind und die wahrscheinlich auch etwas natürlich dann mit der Vorstellung nicht nur des Todes der Eltern, sondern auch des eigenen Todes zu tun haben, nicht weiter eingehen und würde in der Zeit, die uns noch bleibt, wenn Sie mir noch ein bisschen zuhören können, dann gerne etwas noch über den weiblichen Ödipuskomplex komplex sagen, obwohl es jetzt wahrscheinlich natürlich auch viel zu diskutieren gäbe. Vielleicht gibt es aber doch ganz wichtige Fragen jetzt zu dem, was ich ausgeführt habe. Dann könnten wir die ganz kurz einschieben. Sonst gehe ich einfach ein noch auf den weiblichen Oedipus-Komplex und zwar nur ganz kurz auf die freudsche Version, die man heute, nicht nur weil sie denke ich, theoretisch zu kritisieren ist, sondern weil sie auch mit der heutigen Vorstellung der weiblichen Individuation nur mehr ganz bedingt vereinbar ist. Man sollte aber vielleicht ein Stück weit wissen, was Freud gedacht hat. Ich selber habe also hier, was ich sonst nicht tue, das Buch von mir empfohlen, in dem ich mich sehr ausführlich mit der Vorstellung von Weiblichkeit bei Freud und auch in anderen Teilen des Diskurses der Psychoanalyse auseinandergesetzt habe. Das ist also natürlich zur Lektüre empfohlen, wer sich hier weiter hineinbegeben möchte. Für mich war, um das ganz kurz zu diesem Buch zu sagen, dieses Buch selber auch nochmal so etwas wie eine Bestandsaufnahme und auch eine für mich selber wichtige Auseinandersetzung mit dem, was es heißt oder was es heißen kann, sich als Frau wirklich ein Stück weit unabhängig von den Lebensbiografien zu definieren, die zumindest in Freuds Zeit für die Frau vorgeschrieben waren, nämlich Tochter zu sein und anschließend Mutter. Es gab keine weibliche Lebensgeschichte außerhalb dieser Zuschreibungen, die nicht ganz eigens hätte gerechtfertigt werden müssen. Freud selber hat, um das aber kurz hier zu sagen, bis 1925 geglaubt, dass der männliche und der weibliche Oedipus komplex gleich verlaufen würden, nur dass eben das Mädchen den Vater begehrt. Er ist dann von dieser Vorstellung abgerückt und hat die Theorie entwickelt, die er immer wieder in Frage gestellt hat, aber niemals so nachdrücklich, als dass sie heute nicht immer wieder zitiert würde, hat die Vorstellung entwickelt, dass am Anfang der weiblichen Entwicklung die Entdeckung durch das Mädchen steht, dass es penislos geboren wurde, dass das Mädchen dies erlebt wie eine narzisstische Unvollkommenheit. Man könnte sagen wie eine Kastration, es fühlt sich unvollkommener als der Junge, mit dem es sich vergleicht, es überlegt sich natürlich, wie das zustande gekommen ist, lastet diese Unvollkommenheit, die narzisstische Unvollkommenheit der Mutter an, bei der es gleichzeitig sieht, dass sie ebenfalls in Anführungszeichen kastriert ist, wendet sich von daher enttäuscht von der Mutter ab, und dem Vater zu, das ist das, was Freud und Objektwechsel äh, versteht, in der Vorstellung äh, diesen Penis vielleicht vom Vater, der ihn ja hat noch zu erhalten und wenn es später sieht, äh, dass diese Hoffnung illusionär ist, äh, anstelle des Penis äh, ein Kind vom Vater und später dann äh, von einer äh, den Vater ersetzenden männlichen Figur zu bekommen, äh, ein Kind, das dieses Mädchen dann narzisstisch restituiert in dieser Vorstellung ist, und Sie müssten schauen, wie weit das ganz tief drinne vielleicht auch nicht der Vorstellung der Frauen hier entspricht, eine Frau wieder komplett, wenn sie sich nun nicht mit einem Penis, sondern mit einem Kind darstellen kann, und zwar dem Mann darstellen kann, der diesen Penis äh, besitzt. Das ist also ganz knapp äh, Freuds äh, Vorstellung der weiblichen Entwicklung, der schon früh äh, widersprochen äh, worden ist, unter anderem äh, von Karen Horney äh, und auch von Ernest äh, Jones, äh, die beide sagten, dass es nicht sein kann, dass am Anfang äh, der weiblichen äh, Entwicklung die Entdeckung eines Mangels steht und dass alles, was danach kommt, äh, letzten Endes ein Versuch ist, diesen ganz tief empfundenen Mangel, der hier äh, als äh, Mangel äh, des Penis beschrieben wird, diesen Mangel äh, auszugleichen. Sie haben, äh, oder sind davon ausgegangen, Karen Horney ebenso wie Jones, dass es im Mädchen äh, einen natürlichen Weiblichkeitskomplex äh, gibt, dass das Mädchen schon sehr früh zum Vater hinführt und dass die massive Konkurrenz mit der Mutter erst zustande kommt, wenn der Vater sich allzu intensiv auf die Tochter einlässt, was er ja, wie alle wissen, manchmal tut. Väter scheinen das Schicksal zu haben, dass es sehr oft zu wenig ist oder zu viel, wie das adäquate Einlassen auf die Tochter aussehen könnte, scheint mir äh, auch außerhalb der Psychoanalyse äh, immer wieder äh, zu definieren äh, zu sein. Sie sprechen also von einer primären Weiblichkeit äh, und, falls Sie das äh, einfach mitnehmen wollen, es ist äh, keine so ganz zentrale Kategorie der Psychoanalyse. Karl Horne spricht äh, insbesondere äh, mhm. im Zusammenhang mit dem Penisneid, äh, dem man äh, dem Mädchen immer wieder zuerkennt, sie ist neidisch auf den Teil der Menschheit, der den Penis hat und der das männliche Geschlecht entspricht, von daher versucht sie, so Freud, ihr Leben dann sehr oft auch nach diesem männlichen Muster zu organisieren, wenn die gesellschaftliche Mission ist, dass das Mädchen hauptsächlich Mutter sein sollte, wird das tatsächlich schwierige Konflikte geben. Karen Horne unterscheidet zwischen einem primären und einem sekundären Penisneid und beschreibt mit dem primären Penisneid etwas, was man tatsächlich sehr oft, wenn man also kleine Jungen und Mädchen im Spiel miteinander findet oder auch, wenn man sich erinnert, was Mädchen, als wenn sie klein waren, zur Mutter oder zum Vater gesagt haben, dann findet man immer einen gewissen Neid. Und sei es nur, dass die Jungen also in so viel höherem Bogen pinkeln können, als man selber das tut, ich habe darüber schon mal gesprochen, dass sie den Penis anfassen können und ihn sogar anfassen müssen, zum Beispiel, wenn Sie urinieren, während ein Mädchen, wenn es sich zwischen die Beine fasst, also sehr häufig das Verboten bekommt, weil es sehr viel stärker sofort an Masturbation erinnert, ganz anders als der mehr oder minder notwendige Umgang des Jungen mit dem Penis. Die Idee, dass man den Penis vergleichen kann mit einem anderen Penis, schauen, wer den größeren hat und so weiter. Also so etwas ist ein ganz zentraler Bestandteil kindlicher Spiele und in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch äh, den Penisneid äh, und äh, den Penisneid, den es umso mehr äh, geben muss als Jungen, äh, die dann wahrscheinlich schon etwas äh, übernehmen, was in unserer Gesellschaft allgemeine Überzeugung ist, davon ausgehen, dass es tatsächlich etwas Schlechteres ist, sich zum Beispiel beim Urinieren äh, in eine sitzende Stellung zu begeben, als das im Stehen und nach äh, oben zu machen. Gut. Wie auch immer, das wäre also der primäre Penisneid, den sie alle aus eigenen Erfahrungen ausgestalten können. Äh, Karen Horne meint aber, dass es eine Erklärung bedürfte, wenn etwas, äh, was Kinder äh, immer äh, tun äh, und äh, beobachten, äh, und was äh, in die Äußerung von solchen äh, Neidgefühlen äh, äh, einmünden kann, warum so etwas äh, bewahrt bleiben kann, in der Entwicklung von Frauen bis ins Erwachsene leben und Sie werden, wenn Sie psychoanalytische Fallschilderungen äh, sehen, äh, immer wieder äh, offen oder verdeckt äh, Beschreibungen finden, die an den Penisneid der erwachsenen Frau äh, erinnern. Aus diesem Grunde würde ich furchtbar gerne äh, die paar Minuten, die wir noch zur Verfügung haben etwas sagen über das, was man in der Psychoanalyse immer wieder unter dem Etikett Penisneid apostrophiert. Das zunächst mal Patientinnen und was Patientinnen tun, machen in der Regel auch andere Frauen, also wenn ich jetzt von Patientinnen spreche, gehen sie immer davon aus, dass ich eigentlich Frauen meine. Dass Patientinnen in der Analyse, wenn Sie Träume schildern, bei Träumen sieht man es am ehesten, aber nicht nur da. Unter vielen anderen Symbolen, die in Träumen vorkommen, natürlich auch von einem Penis träumen, ist eigentlich klar. Es wäre also ganz merkwürdig, wenn nun ausdrücklich der Penis, der ja im Leben der Frauen vielfältigste Rollen spielt, die ich hier nicht genauer zu beschreiben brauche, wenn der ausdrücklich also im Traum ausgeblendet wäre. Also kann man davon ausgehen, dass auch der Penis im Traum äh, auftaucht. Wenn er aber auftaucht äh, und die Frau ist in Psychoanalyse, äh, dann können Sie davon ausgehen, äh, dass diese Frau oder Patientin, lange bevor sie irgendeine Deutung nachgeschoben haben, bereits sagt, ich weiß, das klingt nach Penisneid, äh, so als ob sie also ganz äh, tief drinne äh, diese Vorstellungen haben, äh, aufgenommen hätte. Ich möchte zwei Dinge sagen. Ich möchte zunächst sagen, wie in der Psychoanalyse Penisneid heute erklärt wird und möchte dann wenigstens ganz kurz einen Traum schildern, um zu zeigen, in welcher Vielfalt man einen solchen Traum tatsächlich analysieren kann. In der Psychoanalyse wird heute immer wieder gesagt und dem werden die meisten Psychoanalytiker nicht widersprechen, dass dann, wenn Frauen sich intensiv mit Männlichkeitssymbolen, also insbesondere dem Penis beschäftigen, dass dieser Penis die Funktion hat, in irgendeiner Weise eine nicht-mütterliche Welt darzustellen, und so etwas wie ein Garant dafür, dass es eine nichtmütterliche Welt gibt, zu der das Mädchen sich hinwenden kann, wenn es darum geht, sich von der Mutter zu emanzipieren. Das ist eine ganz merkwürdige Weiterentwicklung der Freud'schen Theorie, in der es heißt, dass das Mädchen sich von der Mutter abwendet und dem Vater zu um dort den Penis zu erhalten. Jetzt geht es darum, dass das Mädchen sich individuieren soll, ähnlich wie der Junge, von der Mutter, und dass es dazu ganz offensichtlich ähnlich wie der Junge eine Vorstellung braucht von einer nichtmütterlichen Welt, die dann die väterliche ist, und dass Symbole wie der Penis einen Individuationswunsch von der Mutter bedeuten, und, aber nicht, und nicht etwa die Vorstellung, diesen Penis jetzt im buchstäblichen Sinne sich durch die Zuwendung zum Vater zu ergattern. Tatsächlich findet man in weiblichen Träumen und in weiblichen Fantasien solche männlichen Symbole sehr oft in dieser Funktion, dass sie etwas entgegentreten, was in Mutter-Tochter-Beziehungen Beziehungen offenbar sehr viel stärker, als man das üblicherweise annimmt, auf Nichtabgrenzung, auf eine mehr oder minder symbiotische Einheit zielt, diese Einheit immer wieder zu unterbrechen, dadurch, dass man sich einem Dritten Nichtmütterlichen zuwendet. Trotzdem ist, und das sollte man festhalten, diese Individuation von der Mutter in dieser Darstellung mit einem männlichen Symbol äh, verbunden. Und wenn man sagt, äh, dass es ein männli eines männlichen Symboles bedarf, um diese Individuation von der Mutter zu gewährleisten, bekommt der Vater äh, in dem Kontext natürlich eine ganz bestimmte, nicht missbare Funktion äh, innerhalb dieser Individuation und der Verlust des Vaters oder das Wegfallen des Vaters würde dann bedeuten, ein Zurückgleiten des Mädchens in die Mutter-Kind-Symbiose, um das hier mal Symbiose zu nennen, mit der großen Schwierigkeit, sich daraus zu individuieren. Die Frage bleibt von daher, ob dieser dritte, äh, immer äh, im Rahmen eines männlichen Symbols äh, gesucht werden müsste, äh, ob dieses dritte Objekt äh, und jede Mutter-Kind-Beziehung muss sich ausweiten in Dreierbeziehungen, äh, sonst könnte man nicht erwachsen werden, äh, ob dieser dritte äh, auch äh, nicht äh, eine Frau sein könnte, die anders ist äh, als die Mutter und zum Vergleich äh, einlädt, und ob es darüber hinaus nicht eine Vielzahl von Symbolen gibt, jenseits jetzt insbesondere des Penis, dass diese Individuation gewährleisten leisten kann, ob Penis nicht nur ein Symbol unter vielen ist. Das sage ich nur, damit einfach noch andere Denkmöglichkeiten zur Verfügung stehen und man die weibliche Entwicklung also nicht so stark immer wieder darauf hin untersucht, wie sie auf den Vater hinläuft, wobei in der psychoanalytischen Theorie bis jetzt kaum etwas darauf hindeutet, wie die Tochter sich vom Vater wieder wegentwickelt. Alle machen sich große Vorstellungen darüber, wie die Tochter sich von der Mutter wegentwickelt. Freud selber hat bereits gesagt, dass die Tochter einläuft in den Oedipuskomplex wie in einen Hafen und wer von uns hat schon ganz große Lust sich allenfalls, anders als allenfalls vorübergehend, sich aus einem solchen Hafen wieder zu entfernen. Von daher also hier nur noch die Vorstellung, dass es möglicherweise noch andere Symbole gibt für diese Individuation von der Mutter. Der Traum, den ich beschreiben wollte, stammt aus einer Analyse, die ich gerade supervidiere, von einer etwa 25-jährigen Patientin, die mit einem Freund zusammenlebt in einer eher etwas unsicheren Beziehung. Die Patientin steht kurz vor dem Examen, glaube ein pädagogisches Examen an der Universität, muss also viel lernen, hat wenig Zeit für den Freund natürlich auch und träumt nun äh, auch, dass sie in einem Zimmer ist, wo eine Leine gespannt nein. Äh, doch auf der Leine in einem Zimmer oben an der Decke äh, ist äh, ein Körperteil äh, aufgehängt, ein männlicher Penis, der schon ein bisschen welk äh, geworden ist. Der Penis ist also schon ein bisschen welk geworden und äh, die Träumerin hat äh, also im Traum die Idee, das, was da oben hängt, müsste eigentlich wieder äh, zurück an den Körper, zu dem er gehört. Das ist also noch Bestandteil des Traumes. Und als die Patientin den Traum dann schildert, sagt sie sofort, das ist natürlich wieder ein Beweis für meinen Penisneid, der ihr offenbar schon früher in einer Klinik, wo sie mal war, also auseinandergesetzt wurde. Die Analytikerin, was macht sie? Sie denkt auch sofort an ihren Penisneid. Und beide sind zusammen äh, hier offenbar gespannt. Äh, auf der Basis einer Theorie, von der wir dann überlegt haben, ob sie im Zusammenhang mit diesem Traum, wo tatsächlich ein Penis in einer also nicht ganz attraktiven Position dargestellt wird, also man könnte sagen, äh, Ausdruck vielleicht äh, von Neid, äh, nicht aus Neid, hat man also den Penis hier so verschrumpfen lassen, äh, was das nun letzten Endes, also jenseits dieser Interpretation, die auf der Hand liegt, bedeuten könnte. Ich denke, dass auf der Hand liegt, dass dieser Penis für Frauen insgesamt und insbesondere auch für die Frau, von der ich jetzt gerade spreche, natürlich eine Vielzahl von Bedeutung hat. Uns insbesondere war für diese Frau denken in erster Linie etwas, was Männer können und Frauen weniger oder gar nicht. Ich gehe davon aus, auch das können Sie bei sich nachprüfen, wir können nicht mehr darauf eingehen, es sei denn, Sie haben das nächste Mal wirklich noch Fragen, dass das etwas ist, was Frauen ganz tief fast alle denken. Deswegen haben Sie zum Teil größere Mühe, auch wenn Sie studieren, Sie Studieren in der Regel nachdrücklicher äh, als äh, Männer, auch an den Stellen, wo es gar äh, nicht notwendig ist. Und sie haben immer, darüber ist sehr viel geschrieben worden, ganz tief drinnen die Idee, auch wenn sie noch so viel wissen, dass sie letzten Endes weniger wissen äh, als äh, die Männer, die das zum Teil gar nicht zur Schau stellen, sondern denen es von vorneweg zugeschrieben wird, äh, einfach, und dass irgendwann zum Vorschein kommen äh, würde, dass sie hochstapeln wenn sie sich diese Denkfunktion zueignen. Wenn nun, Sie müssen mir das einfach mal so abnehmen, ich könnte das wirklich an einer Vielzahl von Literatur äh, belegen, wenn nun jemand träumt äh, kurz vor dem Examen, äh, dass da oben äh, ein Penis äh, hängt äh, und sie sagt, der Penis müsste an den Körper zurück, dann könnte der gleiche Traum auch so äh, ausgelegt werden, dass hier oben, allein schon, weil es so oben hängt und man oben im Traum auch immer mehr die Denkfunktionen anbringt, dass es oben hängt als Beispiel einer Denkfunktion und als etwas, was ich mir nicht ohne weiteres zutraue, weil es in einem männlichen Symbol abgebildet wird, ein Symbol, von dem man da oben aber denkt, dass es schlecht angebracht ist, es müsste zurück an den Körper, das hat die Frau im Traum sogar signalisiert und es kam im Traum nicht zum Vorschein, ob es ihr Körper sein sollte oder der Körper irgendeines Mannes. Es könnte sein, dass in dem Traum drinne ist, die Vorstellung, dass ich Vorstellungen aufgeben müsste, in denen die Denkfunktion dem Mann zugeschrieben wird und dass ich dieses schon etwas verschrumpelte Ding da oben zurücknehmen müsste, damit es wieder lebendig wird an meinem eigenen Körper und ich mich vervollständige äh, in der Vorstellung, dass ich jemand bin, der so gut denken kann, wie andere Menschen äh, auch. Das ist die eine Geschichte. Damit hängt drinne alles, äh, was äh, Männern zugeschrieben wird äh, und was sie Frauen voraus haben äh, in einer durch nichts zu belegenden äh, Funktion, äh, die es Frauen aber schwer machen, sich wirklich zu individuieren, äh, von der Mutter, weil das heißen würde, sich etwas anzueignen, äh, von dem, was sie gleichzeitig dem Mann zuschreiben. Dabei kommen Vorstellungen dann zustande, dass sie dem Mann etwas wegnehmen, wenn sie selber äh, ähnlich denken wie er. Und diese Patientin hat dann auch geschildert, dass äh, sie Vorstellungen hat, dass wenn sie äh, eine arrivierte äh, Diplompädagogin und sogar Assistentin wird an dem Institut, dass ihr Freund sich von ihr äh, abwenden könnte, weil etwas Bestimmtes, was... Äh, in ihren Fantasien die Mann-Frau-Beziehung prägt, dort ist einer, der denkt und dem du dich zuordnest, weil das auf die Art und Weise aufgelöst werden könnte. Damit ist man dann aber auf der Vorstellung von Beziehung und auf der Frage, wie eine Mann-Frau-Beziehung heute vielleicht anders versucht werden könnte, als noch vor 50 und 100 Jahren und der Vorstellung, wie weit kann ich als Frau äh, mir etwas zueignen, ohne mich, auch das müssen Sie mir jetzt einfach abnehmen, mich extrem schuldig zu fühlen, dass ich etwas an mich genommen habe, was äh, in meinen unbewussten Fantasien einem Dritten äh, zugehört. Und vielleicht als letzter Satz noch, auch nur mal in den Raum gestellt, das äh, Denken äh, und viele andere ganz positive Symbole von Frauen und zwar jenseits besserer Erfahrung äh, auch heute noch äh, immer wieder einem Mann zugeschrieben werden könnten, äh, könnte und aus meiner Sicht mit großer Wahrscheinlichkeit äh, eine Phase der weiblichen Entwicklung zugeschrieben werden, wo das kleine Mädchen ganz ähnlich wie der Junge erlebt, dass die Mutter nicht nur ihm allein zur Verfügung steht, äh, sondern den Vater als Liebesobjekt hat und umgekehrt vom Vater begehrt wird. Und es gibt in der psychoanalytischen Theorie äh, durch verschiedene, wenn auch bis jetzt noch zu knappe Beobachtungen belegt, eine Vorstellung in der weiblichen Entwicklung, wo das Mädchen sich mit dem Vater identifiziert und sagt, wenn ich äh, mich der Mutter so zuwende, wie es der Vater tut, mit all dem, was der zur Verfügung hat, dann wird sie mich lieben und den Vater weggehen lassen, dann werde ich mit Mutter eins sein. Der Penis könnte auch diese Bedeutung haben, wenn ich nur den Penis hätte, dann könnte der Vater verschwinden, dann wären Mutter und ich eins. Und die Vorstellung, dass diese frühe und ich glaube ganz verbreitete narzisstische Illusion bei Mädchen auf Dauer nicht trägt, weil Mutter und Vater eine Beziehung bilden und das Mädchen den Vater nicht vertreiben kann. Das könnte die Wurzel sein für sehr viele jetzt neiderfüllte Zuschreibungen an den Vater, dass er den Platz an der Seite der Mutter behält und dass das Mädchen von daher sich dem Vater zuwendet, aus Enttäuschung an der Mutter aber nicht mehr, weil die Mutter ihm den Penis nicht geliefert hat, sondern weil die Mutter sich ihm als die Alleinliebende verweigert. Soweit vielleicht in aller Knappheit. Ich wäre bereit für Fragen an dieser Stelle, bevor ich einsteige, auf den kleinen Hans. Und Sie sollten die Fragen, wenn Sie sie jetzt haben, aufschreiben. Soweit aber heute zum männlichen und weiblichen ödipus komplex